0: Bästa lyssnare, jag säger varmt välkommen till Åboms podd och avsnitt nummer 49. Välkommen till dig som har lyssnat på flera av mina poddar- men också hjärtligt välkommen till dig som är ny, som aldrig har lyssnat på nåt. Det är roligt att få bjuda in dig till den här podden. Ja, jag sitter i poddstudion- det är trevligt som vanligt. Det har ni ju hört mig flera gånger säga tidigare. Och jag får ju träffa så många intressanta människor- och ha förmånen att ha dem som gäst i min studio. Nu hörde jag mig själv säga, min studio, det är det ju inte. Men det känns nästan så när man har varit här 49 gånger. Framför mig idag, i den berömda gäststolen- ja, men där sitter en erfaren person- har bilden av en driven person, en engagerad person... Ja, en person som har gjort en gedigen karriär. Dagens gäst har definitivt hunnit med en hel del. Och vi kommer att förstå att det inte är så att jag har en gäst som inte gör någonting idag. Det fortsätter. Dagens gäst är född strax söder om Önsköldsvik. Dagens gäst bor i Önsköldsvik idag... Jag har hittat i min förberedelse när jag har scannat på nätet och så vidare, hittat en utbildning inom bygg och anläggning från parkskolan i nyrsjö Jag har hittat en examen i kommunikationsvetenskap från universitet. Jag har också fått fram att det finns en bondgård och mark och skog som jag vet att nu är det nästa generation som jag driver. Jag tror det är femte generationen. Karriären tog fart med marknadsdirektör för Alehanda AB Alehanda. Cdmera VD för AB Alehanda. Dagens gäst har också varit politiskt aktiv under åren 1980 1998 i Centerpartiet. Kommunalråd 91 till 95. Före detta ledamot i styrelsen för moderhockey. Jag tror att det var nästan 20 år varav även ett antal år som ordförande. Har varit ledamot tidigare i styrelsen för Tillväxtverket. Har varit med och byggt upp Svensk Kooperation, en, förening, en ekonomisk förening mellan producent- och konsumentkooperationen. Ser också att vi har en lång karriär på LRF, vd för LRF under hela tio, under 10 år. Och idag kan vi mer se en styrelsekarriär. Nämligen ordförande för SHL Alltså Svenska Hockeyligan sedan 2015 Idag ordförande för CETRA Idag ordförande för High Coast Distillery Och idag också medlem i styrelsen för Svensk Travsport Ja det är en gedigen karriär Det finns säkert en hel del mer Och det kan vi väl be min gäst att återkomma till Och då säger jag varmt välkommen till ingen
1: mindre än dig Anders Källström Tack jag fick med en hel del va? Ja, det var, det var imponerande att du hade fram allt det där. Ja. ja, roligt
0: att få träffa dig i poddstudion Anders. Tack. Vi har ju träffats i några konferensrum tidigare och så vidare. Men nu får jag förmånen att ha dig som gäst här. Och det här är en ledarskapspodd. Den är ju liksom nischad kring ledarskapet där du har en gedigen erfarenhet. Du har ju dessutom funnits i branschen, så att säga, näringslivet i politiken du har funnits och finns i föreningslivet det där ska vi kunna komma in på lite grann. Du har ju också menar jag som en VD för LRF en otrolig viktig roll i kommunikation både externt och internt ska vi komma in på. Så jag är väldigt spänd på att få ha det här samtalet med dig och, och kring ledarskapet och vad är dina drivkrafter i de här och vilka erfarenheter har du? Men innan vi varvar upp eller går in på det Anders så skulle det vara Lite intressant för mig och dagens lyssnare att få lyssna lite grann mer. Vem är Anders Källström?
1: Ja, jag ser mig ju som en jordnära person som har fått haft förmånen att pröva på väldigt många olika saker i livet. Men som jag nu passerar 60 så kan man ju reflektera över de år som har gått. och Vad är det som har gjort att man har hamnat där man har hamnat? Uh, och det finns en enskild situation, händelse som jag tar fram som en, en avgörande faktor i mitt liv När det gäller vad som kommer att påverka min kar- karriär då. Om jag får ta några minuter om det så Jag växte ju upp på en bondgård, strax söder om Östersvik Fjärde generationen var helt inriktad på att jag skulle bli lantbrukare. Så jag utbildade mig till byggnadssnickare, vilket är väldigt bra kunnande kunna när man ska vara bonde och skulle också börja på en landbruksutbildning. I tio års tid hade kommunen försökt att köpa gården, eller marken. Och det här slutade med att kommunfullmäktige då 1980 fastställde beslutet att tvångköpa åkermarken. Och det här kan man ju säga att det här var ju trauma för mig för jag insåg då att mina möjligheter till att bli bonde försvann ju men framförallt var det här ett enormt trauma för mina föräldrar min pappa, ska jag säga, han blev så mycket äldre under den här processen. Eh, och ni kan ju förnimma känslan av att tvingas sälja någonting som man absolut inte har tänkt att sälja. Eh, och eh, vi gjorde ju allting för att försöka eh, det här, överklaga det här. Men det fastades i slut av regeringsrätten. Och, och eh, ja, det var en otroligt sorglig tid och påverkade så mycket och jag, jag tycker liksom framförallt en bitterhet som jag kunde känna och se hos min pappa. Så att det här hände 1981 och jag, jag, tiden gick och kommunen gjorde inte så mycket åt det här med att man byggde en väg och sen byggde man en skola som representerade kanske en 5% av den mark man hade köpt. Och bebyggelseplanerna blev annorlunda och och i alla fall, jag hade ju varit kommunalråd några år då och något år efter det då bestämde sig för, för att sälja tillbaka delar av de mark man hade förvärvat runt om centralorten. Och jag ställde mig i kö för att få köpa tillbaka åkermarken. Och eh, vi fick det beskedet av hösten 1995, eh, nej hösten 1996 ska jag säga. Och det kom en månad innan, eller efter att pappa dött, han fick aldrig liksom uppleva den här revanschen. Men det där kan man ju säga att det som var en fullständig olycka då, det vändes ju till slut till någon sorts... Jag upplevde att det var en enorm revansch att kunna återskapa gården. Och den är faktiskt nu större än den var innan exproprieringen, vilket är inte lustigt. Men också det här med att slåss för väsentliga frågor, alltså som äganderätten hur viktig det är, och det har ju kan man säga, präglat mig för min tid på LRF. Men också att det kommer påverka mitt sätt att vara väldigt mycket. Att inte... Ja, man blir man utsatt för någonting som är jobbigt så, så ska man man ska inte ge sig. Nej. Utan det kan också vara frö till någonting annat. Mm. Och den här revampkänslan och också känslan av att jag, jag gjorde allt för att ställa någonting till rätta. Det har varit en fantastisk drivkraft för mig att i olika sammanhang eh, försöka skapa någonting. Mm. Eh, har ni det? Vad man vill åstadkomma och det åstadkomma? Då tyckte jag var väldigt tråkigt att jag inte fick bli det jag hade tänkt. Men... Det har, ju, det har ju blivit ganska bra ändå. Mm. Ja, du har ju haft en
0: väldigt intressant och, och imponerande karriär om man, mm. ändå, så att säga. Och sen har gården återuppstått och utvecklats. Men jag förstår det, 15 år av ett litet ja, vakuum. Ja, precis. Mm. Det kan, ja, intressant va, att du delar med dig, det. Då förstår. Jag. får vi en bild också av, vi kommer in på drivkrafter sen för att som du sa, mm.
1: vad, vad Anders, vem är du i övrigt då? Det var en som sa till mig någon gång för länge sedan att om du blir vard till ett jobb eller till ett förtroendeuppdrag kom ihåg att du blir vard för den du är inte för någonting du förväntas bli. Och det där tycker jag är så klok sagt det vill säga att du måste liksom hitta tryggheten inom dig själv. För jag, jag tror att vi, man kan alltid ha stött på personer som om man har fått en viss titel så blir man någonting annat. Men jag tycker att i de roller jag har haft så, så har jag varit Anders eller Anders Hellström. Och jag har mig trygg i, i, i den, <laughs> att vara den personen. Och inte försöka ge en bild av att man ja, försöker vara någonting annat. Utan verkligen försöka förälla de bästa fall, goda egenskaper man har för de uppgifter man har. Det, det, är, liksom, jag, man kan säga, det är ju ingen som föds till ledare. Det är ju ingen som. Liksom, att det är på BB man får en lapp någonstans, utan det är ju faktiskt livet och egenskaper som formar en på olika sätt. och Då, då tror jag liksom att, det, att, att vara öppen för att ta emot intryck och, och kunskaper och kompetens samtidigt att försöka förälla sin, sin fallenhet på olika sätt. Som det här till exempel att stå och hålla anförande för folk. Jag minns jag var jätteblyg för sådana saker i skolan men jag lärde mig väldigt mycket i föreningslivet att, att alltså, hitta en, ett sätt att hantera sådana situationer så, som idag gör att jag känner mig så otroligt trygg att hålla. jag, jag har varit med och hålla anförande på en i en halv time och det, är liksom, det fungerar, jag känner mig trygg men du måste ju vara väl förberedd va? mm. ja, och det är väl så med riktigt duktiga idrottsmän också att man kan ju ibland inte begripa hur mycket de tränar för att bli riktigt bra om det är stavhopp eller om det är hockey eller vad det nu är men så är det nog lite grann, eh, samma sak i näringslivet. Man måste liksom våga förstå att man inte ska tro att man är färdig utan vara i ständig utveckling. Eh, Johan Hormes han som startade Friskis och Svettis, han sa en gång att det, det är allt för många som dör vid 40 och begras vid 80. Det är som man lägger av. Och det där tycker jag, liksom, att du kan ju träffa de som är 75-80 år, otroligt eh, öppna, vetgiriga, positiva. Och så kan du träffa de som är i medelåldern som verkar en som att man har planat ut. Och liksom, det är ju ingen som... Det måste man ju själv bära på en idé. Vad, vad ska jag göra om mitt liv? Men
0: Anders, det är ju härligt att höra. Jag ser, och det ska ni veta. Liksom. Han, han har energi i det han säger här inne i poddstudion. Och då kommer jag ju... Drivkrafterna. Vad är det som du har drivit
1: dig till att ha det här positiva tänket? Till att, att ta de rollerna du har? Nej, jag, jag tror att det går tillbaka till det här exemplet. Att, att det, alltså, det finns ju en stor om Selma Lagerlöf. Att hon, hennes drivkraft var att återköpa mårbacka. Det var hennes drivkraft för allt detta skrivande. Jag ska inte jämföra med Selma Lagerlöf på något sätt. Men lite grann att göra ens föräldrar stolta. Eller att min pappa skulle liksom uppleva att jag gjorde det jag kunde för att ställa någonting till rätta. Och det tror jag faktiskt har präglat mig sen också i varet av de roller jag har fått att, att någon skulle se mig, mor och far framförallt, då. Och tycker att jag. Att jag. Att jag. Att de är stolta över mig helt enkelt. Mm. Det har funnits
0: med ja, från början.
1: Jag. Även fast de är borta så många år så kan jag tänka det idag också faktiskt. Okay. Märkligt. Det sitter där. Och nu som sagt, vad? Nu har du sonen som då driver den här gården. Ja. Ja, han är ju då den femte generationen och han driver den på sitt sätt ungefär som jag gjorde det på mitt sätt. Aha. Så att, nej men det är väl jätteroligt om man har en släckgård att man vill ju inte vara den sista. Nej. Är du där och säger, nej men det är så det nu går du ju och säger det här måste du göra. Alltså. Nej, jag håller med väldigt nog För jag, lite grann fanns då det där, när jag tog över gården, eh, nu tyckte jag så, ofta så synd om min pappa, men jag, jag ville nog liksom skapa s- forma den på mitt sätt. Då tänkte jag att det, det ska... Emil och Nathalie också får göra. Okay. Och det är något nytt då för, jag menar
0: vi fick ju i din min presentation av det Anders så hittade vi en politisk karriär mm. och din son då Emil har precis lämnat en
1: politisk karriär mm. där mm. han har varit talesperson för Centerpartiet visst. Ja, ekonomisk politisk. Ekonomisk politisk, ja, politisk. Mm. Han kom ju in i riksdagen, han var 22 år och har ju suttit där i 12 år så att han han tyckte väl att han helt enkelt skulle göra någonting innan eh, han hade stannat för länge? Ja. Okay. Politiken går, alltså det är väl det som är fina med politiken. Det går ju att gå tillbaka till politiken.
0: Så när ni äter den sådan middag, pratar ni politiken eller gården? Eller pratar ja, ni hocken? Nej, det är nog mera gården och ja. eh, politiken. Ja. Politik. Mm. Mm. Anders, eh, din resa då. Jag tänker på LRF. Eh, och. De flesta av oss vet vilka det är, men det är under den tiden som jag har haft glädjen
1: att träffa dig. Vad är LRF? LRF är Lampbrukarnas riksförbund och det är en av Sveriges största stö, större folkrörelser. Det är ju Sveriges största småföretagsorganisation med 140 000 medlemmar I Tusen lokala avdelningar runt om i Sverige. Så det är ju väldigt decentraliserade väldigt organisationer och företräder ju då de som verkar inom jord och skog i Sverige. Alltså de som äger och brukar fastigheter runt om i detta land. Och inriktningen kan ju vara lite olika. Det kan ju vara jordbruk, det kan vara skogsbruk, det kan vara hästnäring, det kan vara trädgård eller vad det än. är. Så det är väldigt så då. Men det är en fantastisk organisation som har. Lampbruket i Sverige har ju gått en enorm förändring de senaste femte åren bara. Och LRF har ju, har ju liksom varit det, sam, det samlande paraplyet för, för Lampbruket i Sverige och är det idag i högsta grad. Hur kommunicerar
0: man som vd med 140 000 medlemmar?
1: Ja, till att börja med kan vi fundera på hur kommunicerar man med då ungefär 2 000 medarbetare som jag som koncernchef är ansvarig för och det funderar jag väldigt mycket på. Nu, nu känns det som att jag vill skriva en annan tid men eh, det var 2009 jag tillträdde och då, då bestämde jag mig ganska tidigt för att jag varje vecka skulle skriva ett veckobrev till, riktat till alla medarbetare. Eh, och det minns att någon sa när jag började med det där att det där kommer du aldrig orka. Men jag gjorde det. Jag skrev veckobrev i tio år och det är en bok som jag har hemma och det är en fantastisk Källa till att minnas tillbaka, men också vad som hände i augusti 2016, om man nu vill veta det. Mm. Så det var ju ett sätt att, alltså, att synliggöra mig för många, att man skulle veta ungefär hur jag tänkte och vad jag gjorde under veckorna. Mm. Eh, sen kan man ju säga att LRF är ju en folkrörelse på det sättet att det finns ju en nationell nivå, sen finns det en regional nivå, och sen finns det en lokalavdelning, så det är ju väldigt många. Det finns 10 000 förtroendevalda i LRF, så det är ju väldigt många som ska bära kommunikationen liksom. Men eh, självklart tror jag att det är väldigt mångfacetterat att, att jobba med kommunikationsfrågor eller För det finns ju också olika intressen i en sån organisation. Men jag tycker att LRF håller en väldigt hög klass när det gäller, om vi pratar om den interna informationen, kommunikationen med sina medlemmar. likvärdigt som att man är duktig på att ta plats på, på nationell eller på samhällsnivå. Mm. Eh, jag tror att det viktigaste är viktigt. Jag säger väl att ha en genomtänkt strategi på det använda litet ord. Någon idé om hur kommunicerar vi känslan var att, att hålla i tummarna i en sån fråga tror jag är väldigt viktig att vi inte var alltså att vara proaktiv. Och där, där, dit tar jag också säkert att, eller kan man säga också att vara transparent, att, att liksom lyfta upp frågor och fenomen som är viktiga eller även om det är svåra frågor att man är med tydlig för att det är ju en fantastisk organisation. Jag menar, nu samlas man till regionstämmer här hela våren och det brukar vara 150-200 personer på varje regionstämma gånger då 20 sådana. Men man, man träffar ju väldigt mycket folk om man ut och reser så. Mm. Så att det, det finns ju liksom en genomtänkt modell för hur, hur organisationens liv ser ut som i det fallet fungerar väldigt väl. 140 000 medlemmar,
0: cirka, och 2 000 medarbetare. Det är en stor organisation, mm. en stor verksamhet mm.
1: eh, kring det. Vad är det svåraste att leda en sån verksamhet? Nej, men Det är väl det är väl det jag var inne på det här med hur synliggör du ett ledarskap där du ska synas för medarbetare uppe i Luleå, likväl som i Stockholm eller i Malmö. Eh, för menar, man kan ju inte vara överallt samtidigt. Och där, återigen, jag tror man måste ha en genomtänkt idé jag tycker det, är viktigt att liksom att, eller det viktiga är ju att man synliggör de frågor man jobbar med mer att jag måste synas. Mm. För Det finns ju väldigt många som kan bära det här lärarskapet. Alltså, jag tycker att väldigt mycket av, om det är organisations- eller näringslivsfrågor eller näringslivsutveckling, handlar om la, lagarbetet. Mm. Jag fick, när jag blev vd på Arktisriksalla då en gång i tiden med 300 medarbetare så så fick jag, hade jag just fyllt 40 år och då fick jag en bonad av min mor en sån här gammaldagsbonad där stod mm. det Ingen kan allt, alla kan något och jag tror att det är en konst i, i ledarskapet att få så många som möjligt i ett sammanhang att känna sig delaktiga att känna sig lyssnare till att känna den här sköna känslan att jag litar på dig för en, en, en fråga eller ett, en handling kan utföras på många olika sätt och ändå vara rätt Eh, när folk får känna att jag duger, eh, jag kan och jag, såhär, jag litar på dig, då brukar folk växa. Mm. Och det, det tror jag, om det gäller inte väl efter, det gäller allt, allt eh, där vi jobbar med människor, vilket vi ju nästan alltid gör. Tio år, det är en lång tid som vd
0: mm. i en sådan organisation. Eh, det jag misstänker att det finns mycket viljor eller åsikter och, och så vidare, But Basera på, på medlemskapet och folkrösetänket och, liksom och parlamentarisk struktur. Vad skulle du säga från dig för att ge mig och, och mina lyssnare lite tips? Vad har det varit de viktigaste framgångsfaktorerna för dig? Där?
1: Nej, men det, jag vet inte vad, vad, vad jag har fått den här insikten om, men att jag är övertygad om att den är rätt. Och det att, om du tar ett förtroendeuppdrag, eller, eller om du tar ett vd-jobb, eller en ledarskap eller en ledarroll då kommer folk att gratulera dig jag tycker Det tycker var roligt, du får blommor du får sms och mejl men sen kommer ju liksom en vara mm. där du ska faktiskt leverera någonting, du ska uppfylla dina, de förväntningar som finns och då tror jag att man, man måste skapa sin egen färdplan vad vill jag åstadkomma med det här jobbet vad är, vad är det yttersta vad ska, vad ska jag uppnå när jag är klar och om jag får tala lite mer om LRF så kommer jag dit 2009 och då hade man börjat titta på svensk livsmedelsproduktion, alltså utvecklingen för lantbruket, som ju egentligen hade varit negativt i 20 år. Alltså minskad produktion varje år i 20 år. Och då minns jag på något internt möte som jag var bland de första veckorna och ställde den frågan, men om det här fortsätter, vad händer då? Och Då var det någon som sa halv på skärmt på allvar. Då kommer den sista bonden i Sverige att stänga dörren 2053. Om den här trenden fortsätter. Och det, det kan man ju säga inte veta, men det blir en otroligt bra metafor. Mm. Att det gör inte vi någonting nu där att, när det gäller vända i utvecklingen så kommer vi att möta en väldigt mörk framtid. Och Jag minns att jag kopplade på det här med en annan metafor, Ni kanske minst den här eh, AMF, pensionsreklamfilm om du kunde hälsa på dig själv i framtiden. Mm. Det är så här, vikten, Om du skulle liksom leva gott när du blir pensionär, så måste du också börja tidigt. Och då tänkte jag, ja men om jag sitter där på min veranda en dag så ska ju inte mina barn och barnbarn komma och säga att ja men om ni såg det här, varför gjorde ni ingenting? Varför gjorde ni ingenting då? Och då, då började vi jobba med det som sen formulerades som LRFs livsmedelsstrategi, att vi ska vända utvecklingen. Och vi hade ett process med 10 000 medlemmar som var inne in i en dialog och, och målet var ju att få en regering och en riksdag att se det med att göra det till sitt. Och när eh, Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen då 2015-16, 15 år vad, då var det här med. Nu ska vi ta fram en nationell livsministeri. Nu kan jag ju ana liksom då att han jobbar med den här frågan i fem år helt plötsligt blir det liksom en del en regeringsförklaring. Och sen kom nästan en riksdag att det här då, 2017, minst rätt. Så att vi har ju en nationell tillväxtstrategi, äntligen. Det är den första gången sen... sen andra världskriget som vi har det, med tanke att den här sektorn ska växa. Mm. Så att för mig var det det som var den stora frågan alltså vi, vi ska vända utvecklingen ska vi. och jag kände väl då när riksdagen tog det här med tillväxtmålen, då var det lite grann, ja, nu börjar jag känna mig klar alltså sju år senare då men jag tror att det är viktigt att, att hålla, i, hålla i ratten hålla i tummarna själv och också en idé, vad, vad ska jag åstadkomma under den här tiden, för allting har ju en början och ett slut. Mm. Och det slutet ska man tror jag, planera för, om man är klar. Liksom. Planera för, mm. ja. Jag noterar det. Mm.
0: Det vi hör då, vi ska inte fastna bara i liksom dina ord på det eller, för jag tänker ändå, kommunikationsdelen, vad skulle du säga till mig och, och lyssna? Vad är ditt bästa tips vad det gäller kommunikation för att det ska nå
1: ut? Det är, det är så många, fast jag läste ju då och informationslinjen i, i Sundsvall 83-86 vi kan konstatera att liksom allt, vi brukar träffa ett gäng varje år och prata om det där, allt vi lärde oss är ju, det är ju stenålder. För det har ju hänt så otroligt mycket sedan dess. Man kan säga att det som är, fortfarande gäller det att det är människor som ska träffas av kommunikation och bli en del av något sammanhang, kunskapsbildning eller vad det nu kan vara. Jag tror att det är viktigare någonsin att ha, åter ett slitet uttryck, en strategi. Till exempel hur man nyttjar sociala medier. För jag tycker att det finns väldigt mycket dåliga exempel på hur folk skriver i affekt och hur folk bara liksom skriver av sig på Twitter och givet allt. Och glömmer bort att man faktiskt, varenda stavelse innebär att man på något vis formulerar en sorts varumärke om sig själv också. Eh, och jag tycker att, att att ha en enkel idé om vilka punkter ska man liksom ha uppfylld när det gäller att jobba med sociala medier det, det, borde, vara, det borde ligga allt ledarskapsintresse att det ska vara så eh, men sen vet ju alla som jobbar med kommunikation att, att eh, kommunikation bygger på planering, alltså att, eh, att verkligen se till att kunna vara ute med rätt saker i rätt tid och ha en plan för hur man jobbar med, med kommunikationen och jag jag tror att många är väldigt duktiga på det. Men jag tror också att väldigt många har väldigt mycket mer att göra. I den här snabba liksom, världen som vi lever i nu, att du ska utdrax. Men det behöver inte vara så. Du kan faktiskt eh, hantera annorlunda. Winston Churchill sa ju en gång, han har ju många citaten sa ju bland annat att tala i mot så kommer du hålla det bästa tal du någonsin ångrat. Eh, och ibland kan man ju fundera över inlägg på, på sociala medier hur man tänker. där där det finns en morgondag som som man ska också ta hänsyn till. Så att att det ska finnas en kommunikationsplan som är genomtänkt och som verkligen bygger bygger på grundläggande delar om varumärkesbyggande och vilka delar av av målgrupper och annat som du ska attrahera, det det är nog det övergripande men det enklaste svaret. Du lyssnar på Åboms podd. Åbens podd producerar det nära samarbete med Tidningen Butikstrender Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln Styrelseinstitutet
0: För dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och
1: bolagsstyrning Och Red Means Go En professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang
0: I ditt ledarskap vi pratar om Anders Källström som ledare. Vi pratar om, mm. det finns ledare, det finns coachen, det finns chefen och så vidare. Men hur skulle du, vad skulle du säga har varit om, eller är de viktigaste hörnstenarna eh, i ditt? Jag menar, om vi släpper vederskapet mm. så, så ledar en personen som ska få människor att trivas, människor att
1: utvecklas, eh, skapa en framgångsrik kultur. Mm. Nej, men jag går inte tillbaka till det här, med ingen kan all, allt, men alla kan något. Om ja, med tar en jämförelse med ishockeyens, eller sportens värld. Så vi har, Hock, där jag var verksam i 20 år, så hade vi nått år där vi hade hur många NHL-spelare som helst. Där vi skulle ta alla möjliga segrar och guldmedaljer och vi kom inte ens till kvartfinal i SOL. Och så var det ett lag som, är, som verkligen är ett lag där där man knappt skulle gå till slutspelet så tar man SF-guld med det laget. Då är det ju förmågan att få det här laget att fungera. Och där, där en genomtänkt idé det om, om hur lagdelar och personer trivs med varandra och fungerar och har en, ett ledarskap som verkligen skapar förutsättningar för det. Det tror jag är nyckeln. Jag har nog, om, om någon som känner mig skulle beskriva mig som chef och ledare så skulle jag säga att jag det har min, min viktigaste drivkraft att få folk omkring mig att må bra. Och att också kunna göra det utifrån sina egna förutsättningar. Att du duger som du är. Jag, eh, jag, ofta när jag rekryterade folk som chefer på LRF så minns jag, att jag hade två frågor som jag alltid ville ställa. Den första frågan är, kan du? Det vill säga, har du kunskap och kompetens och erfarenhet för att klara av det här jobbet? Fråga ett... Fråga två, vill du? Vill du det här? För jag, jag tror liksom det avgörande för att åstadkomma bra resultat är att man verkligen liksom kan förkroppsliga att det här är det jag vill göra mest nu. För att jag tycker man har mött så många, exempel, så många exempel på folk som mer söker sig från någonting än till någonting. Mm. Och att hitta de som, som kan säga att ja, jag kan det här och jag, det här är det jag verkligen vill. Det tror jag är liksom två viktiga perspektiv för att bli, bli sitt bästa jag i en roll. Anders, du sa om någon skulle beskriva dig. Mm. Och kan du
0: tänka dig att jag har förberett och pratat med någon? <laughs> Oj, vad spännande. <laughs> <laughs> ja, så nu tänkte jag så här, vet du vad Istället Beskriv Anders som ved och ledare. Med några punkter. Då säger den här personen följande. Och jag kommer inte avslöja källan. Han kan göra det svåra enkelt. Frågeställningar som upplevs komplicerade- gör han efter lite lugn bearbetning till något som framstår som självklart i sin enkelhet det är en gåva han har nummer två svarar den här personen tron på människor han börjar alltid i att lita och tro på människor inga krassar och cyniska övervägen utan han litar på människor det betyder dock inte att Anders är naiv han kan bita ifrån men då måste du visa att du inte är värd hans förtroende tydligen och tre, lyssna Anders lyssnar han väntar också med att gå in i diskussioner. Det gör att han blir, inom situationstecken, lite kloka gubben. Och det ser den här personen som en komplimang om dig. Så beskriver du.
1: Ja, det var roligt att höra.
0: Ja. Nu funderar jag på intressant. vem det var. Ja, just det. Det får du fundera på hemresan senare. Ja, men intressant. Jag förstår det. Kan du, vill du. Utifrån din, det här med ledarskapet. Vi har... Yngre människor i Sverige, i vår omgivning som är på väg att ta nya steg eller vilja kliva på sin första chefsposition mm. och är ju som du säger ja, blommorna kommer, grattishälsningar kommer men sen ska du leverera och, och det klart har man som du och jag bytt jobb någon gång då vet man det men mm. att det kommer en krass vardag men som ny vet man inte riktigt det
1: kanske man är så upprymd av, av tillfället. Vad skulle du vilja
0: skicka med dem?
1: Jag går tillbaka till resultatet om liksom att du var för den du är och inte någonting du förväntas bli. Det är klart att det finns alltid förväntningar på en person att man ska utvecklas på ett visst sätt. Men, ja, men det är väl det här att, liksom att stå med fötterna på jorden och eh, känna sig trygg i den man är och den kunskap man har. En del säger så att eh, det är ensamt att vara vd och chef. Att man är ensam. Mm. Ja, om man betraktar det så. Men man kan ju också få en otrolig uppställning om man involverar människor omkring sig. Och jag, jag måste säga, jag har aldrig känt mig ensam så i jobbet. Men jag tror också att jag liksom verkar se sett till att, att folk omkring sig har trivs att vara det. Känt förtroende. Och när man får många lagdelar eller organis- ja, en ledningsgrupp att verkligen se ungefär samma sak. Och vara med och bidra med var sin del till någon sorts helhet. Då... Då, då är ju halva slaget vunnit liksom. Det, jag tror att du, för mig känns lagjobbet eh, som chef. Hur kan, man kan säga, hur kan jag göra den här styrelsen eller den här ledningsgruppen till det roligaste jobb de har haft eh, tillsammans med mig? Och då menar ju inte jag så mycket. För jag menar, så här, ja men då ska man ha middagar en gång i kvartalet eller gå ut på krogen med folk. Visst kan man göra det någon gång men det är ändå arbetets vardag som känslan måste finnas. Det andra är liksom någonting som man kan nästan komma som nummer åtta, nummer nio. Det här med den sociala aktiviteter. Det är inte det som är grejen utan det är att göra jobbet så roligt som möjligt. Folk ska länka till jobbet. Folk ska tycka det är kul att gå på styrelsemöte. Folk ska vara ännu mer inspirerade efter ett ledningsgruppsmöte eller efter ett styrelsemöte. Om man tänker så som ytterst ansvar så tror jag att liksom man, man eh, har alla förutsättningar för att skär blir bra och för att organisationer och företaget också mår bra. Idag så
0: har du lämnat den liksom operativa VD-rollen och bolaget. Nu är du om du ursäktar, om man säger ett styrelseprofs är på den liksom, Senior Advisor-styrelsen. Och så tänker jag, eh, Cetra, det är ett bolag. Mm. Är en näringslivsverksamhet. High-Cost Distillery, mm. det är dryck. Mm. Eh, lite starkare dryck, kan vi säga. Ja, det det. Och där är du i styrelsen. Eh, SHL, det är ishockey på toppnationell nivå. Där är du i styrelsen. Och sen är det hästar Svensk Dragsport. Mm. Där är du i det är en liten mix då mellan att du jobbar med, med, med föreningslivet eller det idrottslivet och så är du styrsor i styrelser mm. i näringslivsbolag. Skillnaden på att sitta i de här olika styrelserna? Mm.
1: För det första, det, det, när man har kommit in och och gjort det kan, så kan man säga att det finns ju inga måsten. Att jag jag, jag sa någon gång att jag ska ta styrelseuppdraget som jag tycker är viktiga och eller roliga, hälsovård och. Mm. Och det tycker jag att jag har liksom levt upp i att ha en portfölj av styrelseuppdrag som tar ungefär en halvtid av min tid. Eh, och känna att det här passar mig just nu och det här passar de erfarenheter jag har fått genom, genom livet. Eh, så det, det tror jag liksom är nummer ett. att Man blir man kan ju få frågor om vad som helst egentligen. Kan du tänka dig det? Men det Utifrån att kunna bli sitt bästa jag i det här uppdraget så tror jag det är bra om man har en viss erfarenhet av de områden man, man jobbar med. Så att, eh, det tror jag liksom är den första funderingen som, som dyker upp i mitt huvud när du ställer frågan på det sättet. Eh, och sen kan man ju säga att jag har inte så mycket mer att bevisa. Men jag kan också säga att jag har väldigt mycket att, att ge om mig själv. För ibland kan jag tycka liksom Ja men om du nu sitter som styrelseordförande, då, då, då är blickarna ofta på dig som ordförande. Och då kan jag säga, ja, men tänk om jag liksom får bidra med mina erfarenheter och min kunskap på ett sätt att, att styrelsearbetet blir bra, men också att det sitter yngre människor som kan få ta del av det jag har varit med om. För jag menar, det är klart att jag har varit med om det som varit fantastiska framgångar på olika sätt, men jag har också varit med om bedrövliga exempel på dåligt ledarskap och mycket annat som jag i efterhand insett att, att jag har lärt mig en massa av. Men just när man upplever det eh, kan det ju vara väldigt frustrerande. Mm. Så jag, jag tycker liksom att välja, välja ett antal saker som man verkligen tycker är inspirerande själv och det kan ju inte någon annan svara på, mm. det måste ju själv känna mm. och måste sedan försöka göra det så bra som möjligt. Och det är väl så med styrelseuppdrag också att ja, hur länge är man bra i sådana roller då? Ja, jag skulle säga att någonstans mellan fyra till sju-åtta år kanske. Men mycket länge tror jag inte man ska ha ett styrelseuppdrag. Som jag tänkte nu i SOL som jag kommer att lämna här i år så är vi nu inne i, i tredje strategiprocessen. Eller jag har anställt en tredje vd ja, Då kan man säga, ja men är det inte dags för någon annan att komma in med ny energi då? Och, så då tror jag om man ska tänka även där att allting har sin tid.
0: Ja. Hur ser styrelsen i SHL ut? Är det representanter från de olika klubbarna då som ja, sitter? Ja, det, f-
1: det är fyra representanter från de 14 klubbarna, så är det fyra, fyra stycken. Sen är det tre stycken så kallade oberoende ledamöter, så vi är sju stycken i styrelsen. Okay. Och jag är då oberoende ordförande också. Det är oberoende ordförande.
0: Och när man växlar över till
1: High Coast Distillery, då tar vi oss till metropolen Kramfors. Då mm. tar vi oss till Kramfors och Björk, som ligger vid Ongångernärven. Äh, ja. ja. En liten pärla? Eller? Ja, jag tror jag det är två drivkrafter där. För det första har jag förut det där företaget sen, sen, sen före starten. Det var några, bland annat någon, någon bonder där som började odla malkorn för att man skulle försöka leverera till något bryggeri. Och det föddes senare idén om att man ska tillverka whisky. Så jag har ju förut det företaget i 12 år. Där. Och, eh, så det är egentligen eh, dels idén att göra en whisky eh, ja, den nordligaste whisky vi har i, i Sverige. Då. Och det andra... Ett fantastiskt exempel på hur en hårt drabbad industribygg kan bygga upp en annan verksamhet som, som är både turistiskt intressant och som håller väldigt hög, hög kvalitet liksom, som, som risker. Då. Och det är ett företag som nu omsätter ungefär 60 miljoner och tjänar rätt på dem med pengar. Då och har väl ungefär 25 anställda då. Så det är liksom ett roligt utvecklingsprojekt i den där bygden.
0: Och det är inte så många mil därifrån. Du har ett annat bolag inom dryckesnäringen som heter Härnögin. Ja. Som också har blivit en framgångssak här. Ja,
1: och det, det är säkert en tillfällighet. Samtidigt är det ju två företag som, liksom, som är goda kollegor. Men vi har ju inget samrör egentligen. Men det är intressant. Jag menar, det är Ådalen i Ågman är ju en bygg som verkligen har drabbats av industrirationaliseringar. Så att det här står ju lite grann för ljuset då, på näringslivets himmel.
0: Vad skulle du säga är skillnader då mellan näringslivet och föreningslivet eller idrotten som du... Menar, du kan ju båda.
1: På helt sätt ska jag säga att det är inte så stor skillnad. Det är ju fortfarande människor, det är fortfarande drivkrafter och det är mer eller mindre person också. Utan det är väl kanske mera kontexten och sammanhanget som blir olika. Men jag tycker själv att jag har fått möjlighet att glida mellan folkrörelse, politik och idrott och näringslivet det är väldigt mycket som är likartat eh, Och snarare så att jag tycker man kan hämta inspiration från varandras delar så jag, jag tycker sportens värld är fantastiskt att kunna hämta inspiration på hur det vi var inne på att bygga lag och hur du får ut det bästa av medarbetarna och så vidare och eh, näringslivet, eller och, och sporten kan säkert hämta inspiration säkert, hämta ju inspiration från, från näringslivet på samma sätt så att det jag tror jag vill avdramatisera, avdramatisera skillnaderna. Ja.
0: Men ser du ändå skillnaden i varför ja, man har en förening man driver mm. eh, för att man ska ha något involverande i bygden på, på något sätt eh, ungdomar det är inte alltid inte om man om man sa du tog själv upp mod då ja eh, men allt är inte så att säga proffs eller det finns ungdomssektionen mm. barnsektion, junior och så vidare det är mycket sånt. Precis. Där är ju en liten annan kanske drivkraft, vad man har för roll där mm. än vad du har, om du har ett aktiebolag eller till och med ett publikt bolag där du ska generera vinst.
1: Jo, nej men alltså det är klart, när det gäller den delen så kan man säga att det är skillnader, men alltså hur, hur får människor att fungera i, i, i de här miljöerna? Kan jag tycka att det finns väldigt mycket som förenas där, va? Ursäkta, om man får glida över till dagssituationen med Ukraina så mycket av det vi tar för givet och håller på med i Sverige, om det är näringslivet eller, eller om det är samhällsliv eller folkrörelser, det bygger ju på att vi lever i en, en demokratisk samhällsmodell. Mm. Och det, jag menar, om det, det finns någonting som har blivit tydligt med Ukraina-kriget, det är ju alltså, vad slåss de för? Vad slåss de egentligen för? Jo, det är ju frihet. Friheten att få välja, friheten att få finnas i sammanhang där individens förutsättning kan skapas i en sån så miljö som vi tar för givet. Och jag, jag menar, om inte den delen finns så det är det så mycket av vårt svenska samhällsliv som skulle, som, där mattarna skulle ryckas undan. Liksom. Och jag tycker liksom att verkligen all uppbackning vi kan ge för Ukraina och allt det vi kan göra för att verkligen... Stötta det landet och människor, människorna, det känns otroligt viktigt. Det handlar, det handlar inte bara om Ukraina här. Det handlar om allt som vi tar för givet. Och det är värt att slåss för. Vedeskapet,
0: styrelse, ledamotskapet, vad man nu heter. Mm. Är det svårt Jag menar att um, man har den gedigna vd-karriären du har, och sen är, är man inte operativ då är du stället strategiska eller du är ägarepresentant eller något. Är det svårt att balansera skillnader för att du själv varit operativ när du idag sitter i styrelser?
1: Den frågan jag har jag fått några gånger och jag tycker jag tyck snarare att det är tvärtom det är så här, har man nu varit vd och ytterst operativt ansvarig så, ska, så kan man säga, jag vet hur det kan vara när styrelsen fungerar som allra bäst. Jag vet också hur det kan vara när styrelsen inte gör det. Mm. Och när en styrelse blir allt för operativ så är det inte kul att vara vd. Så jag tycker att jag har någon idealbild om hur jag som styrelse emot eller ordförande ska fungera gentemot de vd som jag jobbar med idag. Då. Att kunna vara ett stöd, att kunna vara ett bollplank, att verkligen säga att jag litar på dig till 100 för alternativet är att jag inte gör det. Mm. Men alltså, att verkligen känna att, att, att ha de vd man rekryterar och uh, jobbar med att de verkligen känner att styrelsen är någonting att gå till och, och, och luta sig mot om det blåser ibland. Mm. Så jag, jag, att, att, att ha fått vara med om, om uh, att fungera på, på regional eller nationell nivå som vd har ju lärt mig otroligt mycket tycker jag hur, hur en styrelse ska vara. Och då försöker jag väl praktisera det nu. Mm.
0: Och uh, det vi är väl kanske en utav de då egenskaperna man söker när man ser, när du kommer in i olika styrelser, med din erfarenhet, att du verkligen ja, du inte bara praktiserar, utan du kan efterleva och implementera dina tankar.
1: Ja, och så sen liksom, det är klart att med åldern så, det finns ju ett fenomen som dyker upp med åldern, tror jag. Det, det är ju liksom att man, man, eller jag i alla fall tänker, jag känner ingen konkurrens på det sättet av, en, av någon som man kanske kan göra när man är 35-40 år mm. så är det ju yrkesnivet igen det vill säga att jag, jag vill se till att de jag jobbar med blir så bra som möjligt för att jag, jag själv var med om det här jag har själv sett exempel på där det inte är så bra relationer och eh, också goda exempel på när det fungerar väl och så att dela med sig av erfarenheter att verkligen liksom kunna vara proaktiv i ett styrsarbete att ligga i tanken lite längre fram och så vidare det är sådana miljöer som skapar både bra människor och bra resultat. Vad är det roligaste med att sitta i styrelsen för dig?
0: Vad är det som gör att du går till ett styrelsemöte och full av energi?
1: För många år sedan lyssnade jag till en amerikansk professor som jag har ett citat som jag lutade mot några gånger. Och han heter Emory Lovins, som var. alldeles men då i alla fall var han med. Eh, Professor i Denver Han fick frågan Vad är det som måste känneteckna 2000-talets företag Då tänkte efter ett tag sa han, Save the world, have fun And make money But always in that order Och det ska vara i den ordningen ja, precis. Så det kan jag menar, Åter en styrelseuppdrag, jag har jag, menar, jag kan ju tycka att de på olika sätt är viktiga Det vill säga att jag känner för dem Eller jag har en stora med dem så jag kan förklara det här och också göra någonting gott. Alltså att jobba med saker som, som betyder någonting i ett större sammanhang. Mm. Och gör man det i rätt ordning så kan man också slut tjäna pengar. Mm. Och ibland kan man ju tänka på det här med ett liv som att det kommer med att tjäna pengar. Men det, idén och tanken kommer alltid först liksom. Det tror jag liksom driver mig idag. Av ja, de sammanhang jag är så kan jag liksom berätta det för mina barn eller barnbarn att jag är där där för att. Och jag tycker det är viktigt. Så det, sen kan man ju säga att jag, jag man kan bli glad över ett positivt bokslut eller, eller ett, men jag kan nog vara mest grad i en situation där man har processat en komplex fråga ett antal gånger och till slut landar i ett enestående styrelseuppslut. Eh, som har betydelse för bolagets framdrift. det kan jag tycka är, är det någonting jag lärde, på LRF, lärde med LRF som är en folkrösa det är ju vikten, alltså hur skapar du delaktighet och känsla av att att eh, många många känner sig sedda och så vidare, då måste du ibland processa frågor mm. eh, det vill säga att ibland kan det ta kanske lite längre tid men resultatet är ändå det viktigaste när jag blev utbildad till Bingen bo- snickare så hade morfar som också var bonde uppe i Västerbotten. och Han, han sa apropå det här med snickra att komma ihåg det Anders. Att efteråt så är det ingen som frågar hur lång tid det tog. Man frågar vem som har gjort det. Och det tycker jag är liksom att det gäller inte bara att snickra. Det gäller också faktiskt företags eller organisationens framdrift. Att, eh, ibland kan det få ta lite längre tid men det spelar ingen roll. Utan det är resultatet som beräknas. Det spelar ingen roll hur lång tid... Det är inte det man frågar, Nej. utan man säger... Vem har gjort det när man ser resultatet.
0: Mm. 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 Kommunikationsvetenskap, som ni läste och som ni träffas en gång om året och diskuterar lite grann. Mm. Eh, sen den tiden då du gjorde det i Sundsvall så har det kommit in ett ord som heter digitalisering. Mm. Det påverkar ju även dig och mig som ledare, mm. eller oss som ledare. Det påverkar... Eh, Också fansen runt idrottsrörelsen som inte bara journalisten tidigare kunde skriva i en lokal tidning utan nu skickas det och det finns mm. Facebook och så vidare. Hur ser du på det? Vad har inneburit för utmaningar?
1: Ja, alltså, jag, Man kan närma sig den frågan lite grann från olika håll. Men digitalisering har ju, tycker jag, framförallt inneburit att allting blir spårbart. Och allting går att följa i processer, i affärer, i kundbeteende, eh, i uppföljning, i compliance och allt det där som man idag tycker ser väldigt många goda exempel på hur själva affären lever ett liv genom att vi följer upp det på ett väldigt bra sätt. Då kan jag tycka att ett styrelsearbete kan då ägna sig mycket mer av strategiska inriktningar när man vet att det, det är en fungerande intern kontroll och det är en fungerande rapportering och det är en fungerande information om, om de interna förhållandena i ett bolag. Så jag kan ju tycka att mycket av digitala... Jag, jag ser nog mer dess effekter i det inre arbetet i organisationer och företag än just kopplat till kommunikation som marknadsföring och information den delen. Eh, så att det tycker jag är liksom en viktig aspekt på digitaliseringen att, att både förstå möjligheterna i den nya världen men också beakar det. För att det, jag tror att det, det, det för med sig väldigt mycket gott mm. när, när det ska klara anständighetskrav, det ska klara eh, alltså att man inte håller på med några konstigheter i affärer och så liksom, Det har digitaliseringen verkligen inneburit. Ibland kanske är vi så annorlunda, som individer är vi inte så annorlunda än vi var för 40 år sedan eller 50 år sedan. Det vill säga att vi har en förmåga att bygga våra egna tankevärldar kring det vi får veta. Det är väl att det går så snabbt idag och att det, det tycks om väldigt mycket men åter till det jag sa jag tror att det är väldigt viktigt när du jobbar som ledare och chef så måste du ha en strategi för hur du själv ska uppträda i de här miljöerna och hur man kan utnyttja de tekniker som gör det möjligt du mm. kan ta ett exempel Karl Bildt till exempel som ju började också skriva väcka på det för väldigt länge sen när han, när han var verksam i Bosnien var det väl faktiskt på 90-talet, till att det var en enorm tillgång tycker jag i krigsrapporteringen och sitt twittrande. Mm. Men han, han kan säga ja, men han har ju en strategi kring hur han marknadsför sig som varumärke i den här världen. Och det, det tycker jag man kan lära sig lite grann att, att, att säga, bestämma om en inriktning för det själv och så var där. Mm. Och gör någonting bra av det. Jag tror att det finns enorma möjligheter idag att bygga varumärken i linje med det man själv står för. Och då om du är en enskild person som Carl Bildt eller om du är liksom en ledare för en organisation så är det där lika viktigt. Hur är Anders Källström själv
0: vad det gäller det digitala? Nej men ja. ja. Och eh, digitala medier och so- Jaha, sociala det har kanaler.
1: väldigt Försiktig. Det vill säga, tiden på LRF så var jag ju. var jag försiktig med att vara så här, Anders Källström, utan det var LRF jag företrädde. Och jag var också väldigt försiktig med att lyfta ut personliga saker på, på Facebook eller Instagram eller Twitter för att Jag tyckte liksom gränsen blir så flytande. Vem är jag? Och jag, jag har nog liksom ha haft en en integritet eh, hos mig själv, liksom att den har gränser. Så någon strategi där har jag haft. Jag, jag är med på Twitter, jag är med på Instagram och jag är med på Facebook. Men jag är rätt försiktig med att eh, använda det i, i olika syften. Men jag menar, om det händer nu saker i High Coast eller i Cetra eller i Travet som liksom, eh, då kan jag dela sådana saker. Men eh, jag har varit mer försiktig med att liksom dela det personliga uppfattningar eller ståndpunkter i, i de sammanhangen För jag tycker att då, då är det bolagets eller organisationens frågor och då, då måste det gå en, sin väg eh, hur man använder. Och det finns ju strategier för varumärkesbyggande mm. och information som hanteras på ett ja. särskilt sätt. Mm.
0: En av mina eh, samarbetspartner till eh, Podd är eh, styrelseinstitutet. Mm. De brinner för att skapa något de kallar för good governance. Det handlar ju om eh, i grunden då en bolagsstyrning men de vill alltså gå till en, en medveten och bra bolagsstyrning och de säger så här att ja, men, vårt koncept handlar om att från låt gå till att det verkligen finns en medveten styrning från att ja, men det blir vad det blir till ett systematiskt arbete. Från jaget till laget från att det ska vara inte vara mållöst utan det behöver vara målstyrt och från att det inte ska vara okontrollerbart till istället utvärderingsbart. Där har de liksom koncept. Och då tänkte jag, med din erfarenhet är det ju perfekt att ställa frågorna. Liksom, alltså om du har den som vi kallar för styrningens treninghet, alltså, du har ägaruppdragsgivare i det ena benet, du har styrelse och så har du ledningen. Och det där ska samspela på de där vad är det, vad är det, finns det något facit så att säga, som gör att samspelet blir riktigt?
1: Ja, jag har erfarenhet från lite olika miljöer. Men jag, om vi tar SHL till exempel, där jag har fått vara med att ta fram en genomtänkt studiemodell. Så kan jag säga utgångspunkten är att de som är verksamma och delägare av SHL, alltså de 14 SHL-krubbarna, ska veta hur beslut fattas och vem som har ansvar för vad. Och då har vi liksom ägarna, vi har styrelsen, vi har den operativa ledning. Alltså liksom det, ska vara, det ska vara solklart att alla inblandade vet eh, vilka förutsättningar som gäller på respektiv nivå. Men då måste man också, för att det, bara för att man skriver ner det på några powerpoints så har man ju inte löst det. Utan då måste ju också jag som ordförande, Vinlägga med mig om att se till att när vi har våra ägarmöten att ägarna verkligen känner att de eh, håller i i de stora frågorna. Och att de också blir lyssnade till när det de väsentliga frågorna. För det är ju själva förutsättningen för att, att kunna eh, adressera ett ansvar till styrelsen. Det är ju att de litar på styrelsen. Och att det här är vårt men. Även om det formellt sett är så att styrelsen har ansvar att ta vissa beslut så kan man ju mycket väl lyssna med ägarna innan man tar ett beslut. Eller att sagt förankra en en fråga. Och att ha ha det här nedskrivet eller beskrivet för samtliga inblandade det ser jag som väldigt viktigt. Så att man förstår var ansvar för befogenheten ligger och var gränserna går. I Cetara till exempel, det är jag också oberoende ordförande. Där har jag två ägare, det är staten, alltså Sveaskog och det är Mellanskog. Och där har vi ju, sen jag kom med som ordförande, skapar en modell där vi träffar ägarna en gång i kvartalet och beskriver liksom väsentliga, som hur ekonomin går, men också de stora frågorna. Och där har vi haft några exempel på frågor som man verkligen vill att ägarna ska känna till och dela uppfattning runt innan man tar ett beslut. Så då kan man säga att det du själv beskriver den tre, tre enheten mm. eller tredelade den, den måste definieras och jag tror man måste liksom förstå de här rollerna finns hur nyttjas de delarna för att verkligen åstadkomma en bra framdrift i bolaget. Mm. Så att det inte blir bara något som en part äger för då kommer den där styrmodellen förr och sen att haverera. Utan ägarna ska ägarna och eller medlemmarna ska förstå det här, styrelsen ska förstå sin roll och sin, sina befogenheter och sin, sin, eh, sitt ansvar och ledningen ska förstå hur de här delarna måste samspela för att eh, det ska fungera väl och det här är egentligen inga märkvärdigheter men jag tror att varje bolag och varje organisation skulle behöva ägna lite tid åt dels att definiera den, den. hur ser den ut för oss och också jobba med den. Bara för att jag har liksom sagt, tagit fram 10 powerpoints som beskriver det här så är det ju ett processande hela tiden. För det dyker ju upp nya frågor i alla verksamheter ständigt. Och då, då kan man behöva liksom verkligen nyttja de här tre hörnpelarna på ett klokt sätt Och göra det transparent och tydligt för alla inblandare. Och om man inte har börjat med
0: egentligen att, att jobba medvetet med den. En eh, modell kring, kring bolagsstyrning och så att säga, med visionen ändå sen, att gå på något sätt, go, good governance. Vad är de första stegen man behöver göra
1: som styrelse då? Jag tycker att man kan ta kontakt med styrelseinstitutet. <laughs> Okej, vi ger dem lite smygreklam <laughs> ja, så här, Nej, men alltså det finns ju olika aktörer ja. som man kan nyttja, för jag menar, det här är ett, inte science fiction, mm. men... Man måste nog hitta en modell för hur det här ska skapas då, om man nu inte har det här. Mm. Jag är ju verksam i Svensk kooperation och dess kodkommitté som är likartat med det här. Det är ju samma sak där. Det finns ju modeller för hur det här, eh, eh, hur, hur man beskriver de olika väsentligheter som det behandlar. Men också om de sju eller tio punkterna är, är övergripande gällande, hur får vi det passa i vårt bolag? Mm. Så att man verkligen liksom gör det till sitt. Och jag tycker det är liksom verkligen en uppmaning till de som inte har jobbat med det här. Att jag tror det finns en enorm uppsida när det gäller möjligheten att flytta fram positioner för bolag som verkligen tar det. Bolagorganisation som verkligen tar det till sitt. Så din tydliga rekommendation är viktig. Alltså det går inte
0: bara att titta på att vi ska sälja den här produkten. Nu ska vi ta fram varumärket, en plan för kommunikation? Mm. Ska du få det här hållbart att hålla så att säga med bolaget och det när professorn sa Make och, och så vidare mm. då måste De också ha en medveten modell för bolagsstyrning. Mm.
1: Det finns ju, Jag brukar säga att om du bara ska läsa en enda bok i livet om, om företagande och ska du läsa boken Good to Great av Jim Collins som kom på 90-talet. Nu kanske det kommer andra böcker i och för sig, men jag, jag tycker att den boken är outstanding. rätt omslag. Yes. Mm. Mm. Och den bygger på undersökningar på att hundratals företag i USA som egentligen handlar om att vad är, försöka definiera vad är det som gör att förut, vissa företag år efter år bara presterar, Tjäna pengar, utvecklas, organisk tillväxt etc. Och andra företag ploppar upp och så efter 10-15 år är borta. Mm. Vad är det som gör det? Och han def, de definierar ju i boken några... några Skärkar med några enkla sanningar som egentligen börjar i entreprenörskapet. Nummer ett, gör dig åt det du brinner för. Vad tycker du är kul? Vad, vad vill du åstadkomma här i världen? Nummer två, försök att göra det så bra du kan. Det vill säga att verkligen säga, jag ska bli riktigt, riktigt bra på det här. Och det tredje är, ha tålamod. Var långsiktig. Ungefär som en toppidelsman. man kanske håller på att träna i tio år för att bli världslid. Det är samma sak i företagets värld. Och jag menar Det kan vara ett litet företagensvikt som det kan vara amerikanska John Deere. Det vill säga att det finns någonting som får... Och jag nämner John Deere för att det är ett stort företag i lantbrukssektorn. Mm. Och också ett företag som har funnits sedan 1834 och bara levererar. Liksom mm. Och det tror jag liksom att det, det, du bygger in en sorts kultur i företag som handlar om det här att det, det vi håller på med det är det roligaste av allt. Mm. Och så sen vara långsiktig. Att inte kanske ha så många toppar när det gäller vinstnivåer utan varje år liksom som ett svängdjur liksom leverera. Boken. Good to great. Har du sett vad det står här på mitt eget? <laughs> Nej, nu.
0: Du ser det nu på mitt <laughs> lilla manus <måls> här. <laughs> ja, är det är du. Okay. Intressant att jag hade skrivit ner den så inom parentesen och mm. tänker. Och då sa jag att den är röd. Vet du, jag har två ex, Jag har en röd och jag har en grön. Den gröna finns i en specialutgåva på 1000 ex. Och nu, med det står för att, som du säger, då, det finns många andra så vi sitter inte bara och gör det. Men jag har läst den och jag tycker håller med dig, Anders. Men jag, för, ska vi säga, 20 år sedan då träffade jag Veden på Harris i Sverige. Mm. Magnus, Magnus Ja mm. ja, du, Magnus. ja han hade tagit fram och jag var ju leverantörer. vi förhandlar om det och, och då skulle vd och vd träffas och då fick jag det jag har inte träffat honom fram tills för ett år sedan eller ett halvår sedan och, kommer, och när han fick höra och kom på det och sen sa jag om boken han var till, så att jag har faktiskt ett rött ex och ett grönt text ja, så mm. den finns hemma Uh, och de gav det till alla sina uh, franchise och personal mm. och så vidare. Så han köpte en special edition. Ja, uh, det var en liten utvikning i Åbomspodd podd om, om en, en viss bok. Mm. Uh, kring det. Du Anders, fantastiskt samtal. Du sa så här om jag fångade dig rätt någonstans ja men jag lägger väl lite en halvtid uh, åt den här styrelseresan som jag görs nu. Jag tycker du verkar var väldigt engagerad. Jag vet att du kom från ett möte. Du ska vidare på ett annat här i Stockholm. Och sen så ska du någon dag ta dig tillbaka till en Önsköldsvik och så vidare. Kan vi inte få en bild av, av hur kopplar du av? Och hur paketerar du allt det här? Och vad gör du när det är en
1: fredagkväll eller en lördag? Och så? Det är kul att säga frågan, ställa frågan för det. Det där har jag är på lite igen, Men Drottning Silvia fick frågan för länge, länge sedan innan tv TPM hur gör du, du kan ha sju, åtta åtaganden under en dag hur liksom, kan du vara närvarande på varje ställe liksom? och då beskriver jag en metafor, med. jag ser det, som en, stor, det är som en stor byrå framför mig där det är en massa lådor så drar jag ut en låda och då, då är jag där och så stänger jag den lådan så tar jag nästa, och så drar jag ut den och så stänger jag den och jag tror att det, det är konsten att vara här och nu i det man håller på med, jag menar, nu är jag här just nu känner jag att det, det viktigaste jag gör den här timmen det är att sitta här med dig. Och då kan inte jag liksom sitta och fippla med mobiltelefonen eller liksom vara någon annanstans. Du är jag här. Och jag tror att jag blir utrustad med någon sorts metodik för att, att verkligen koppla av. Jag sover mina åtta timmar i regel. Jag eh, brukar försöka se till att jag tränar en, två, tre gånger i veckan. Eh, åker skidor eller eh, ut och springer lite igen eller snickrar eller, eller liksom göra någonting helt annat än, 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 än den tankevärlden ofta är då. Och försöka, man brukar säga, vad är din balans i livet? Ja, men jag tycker att jag har en balans i livet. Att eh, nu efter den här podden så ska jag f- gå och hämta mitt barnbarn på, på dagis här i, här i Stockholm. Och det är ju liksom en annan dimension av livet som, som liksom gör att man blir mer ja, en helmänniska. Så att eh, jag tror att man ska försöka fundera på hur, hur ens vardag ser ut. Och har man, har man bitar från olika delar så blir man nog mer harmonisk människa och, kan vara här och nu om det är med dig eller om det är med Dagmar om en stund ja just det. spännande mm. ja
0: och det blir en del idrott kanske också då naturligtvis eftersom du har med häst då,
1: i hockey jo men det, det är ju mera eh, upplevelsen då jag, eh, hockey spelar jag tills jag var 15-16 år sedan när jag var ju varit i styrelser har några travhästar som vi hoppas mycket på då som man gör när man har travhästar det är, väl ett, att, det är väl ett billigt hobbyintresse? <laughs> väldigt, väldigt billigt är det inte. Men alla hobbies kostar pengar. Så är man några om det så behöver det inte bli så ekonomiskt betungande. Eller. Hur var hockeykarriären då? Det mest roliga att säga är att jag spelade i samma klubb som där Anders Hedberg som blev mycket duktigare än jag spelade. Swedenholmens IF. Så jag spelade till jag var 15-16. och Jag var väl en högst medioker, hockeyspelare. Men är man uppvuxen i Arnslåsvik så liksom är ju hockeyn är ju nästan nummer ett, nummer två, nummer tre. Så att, eh, fenomenet mod och hockey är ju så otroligt viktigt i Arnslåsvik och i ången mellan. Igår, när jag och min fru åkte
0: hem från fjällen, så stannade vi i en liten by. Och, för vi behövde besöka på benen för att också besöka toaletten. Jag föreslog en livsmedelsbutik som var på infarten, för det var inte så stor, för då var man ju genom byn. Vi stannade där och lyckades hitta toaletten genom att gå höger-vänster höger-vänster in typ och kom in i ett rum bakom kassorna och spelbutik och allt det där. Det rummet var tapicerat bland annat med hockey- och idrottsbilder från 20, 30, 40-talet och lite annat. Och då förstår man verkligen vad föreningslivet, idrottsrörelsen betyder i samhället. Det är inte bara... Skandinavium i Göteborg eller och alla stora arenor heter utan det var och, och det var bara en toalett sen min fru gick in så stod jag där och tittade på det här. jag tyckte det var så häftigt att se alla bilder och, och så var det ju de spelade i Mässa eller utan i och så vidare vissa bilder. Så att, det betyder mycket tror jag för vårt samhälle
1: de grejerna. Ja, det ska man inte underskatta vare sig det är hockey eller fotboll eller trav alltså där blir vi liksom Lika också, landsort och storstad. Mm. Och hockeyn är väl ett väldigt bra exempel på att nu kanske det kommer att vara mellan SF-final mellan Skellefteå och Rögle. Det är ju fantastiskt. Mm. Uh, att, hoppas att uh, storstaden Stockholm blir kvar på något sätt i de högsta ligorna. Mm. Det behövs en mix. Ja, absolut. Ja, kära lyssnare. Jag
0: har förmånen att uh, träffa Anders Källström i och få sitta ner i poddsturen. Där vi inledningsvis fick höra Anders berätta om att jag är en jordnära person. Jag har provat många olika saker. Och direkt i början fick vi höra något som har påverkat Anders starkt i livet. Nämligen den avgörande faktorn med familjegården som 1980-81 tvångsinköptes av kommunen förrän sedan 1996 kunna återköpas. Och idag så är det 50 generationen Källström som driver den. Det handlade väldigt mycket om revanschkänsla som har drivit den att bli utsatt för det. Det var 15 år av ett vakuum där gården hade varit så viktig för familjen. Du får ditt uppdrag för den du är, inte för att du ska vara något annat, ha med dig det. Det är den du är som uppdragsgivaren eller din närmsta chef vill ha och söker. Ja, du kan träna vilket är viktigt. Det behöver du göra som idrottsman men det behöver du definitivt göra som yrkesman också. Du kommer inte att lyckas om du slutar att leva när du är 40 eller slutar träna när du är 40 och helt plötsligt är du 80 år. Du måste vara pigg, vara med och vilja utvecklas i de här delarna. Drivkraften för Anders ja, det var framförallt att göra sina föräldrar stolta och även om föräldrarna idag inte finns så finns tanken och känslan att mamma och pappa ska verkligen vara stolta över deras son och det fanns ju en drivkraft i att få tillbaka familjegården precis som Sälman Lagerlöf ville ha tillbaka morbacka i Värmland Anders har haft en gedigen karriär från olika bolag inte minst från LRF med 140 000 medlemmar 2000 medarbetare, ja då gäller det verkligen att ha en genomtänkt eller förlåt, kommunikationsstrategi och våga vara transparent som ledare. Anders träffade där någon i början som sa: att Om vi inte gör någonting med den här utvecklingen, var, så om 53 år har vi ingen lantbruksproduktion kvar. Den där måste vi vända den utvecklingen och det blev startskottet på en resa som Anders fick vara med och genomföra under tio år och som också landade i ett antal viktiga politiska beslut på hög nivå. När vi kommer in på ledarskapet då pratar Anders väldigt mycket om att få laget att fungera, att få andra att må bra. Och Anders ställer ofta frågan i rekryteringsprocesser, kan du det här uppdraget och vill du? grundläggande, kan du, har du kompetensen för det och har du engagemanget för att ta på dig det ansvaret i det här Anders tog oss med till en professor i Denver, han inte skrivit upp namnet men den processen sa att nummer ett var, save the world två, have fun och tre, make money och förändra inte tågordningen på det utan det är så det ska gå till och det ligger mycket i det på samma sätt som det ligger mycket i den bonad som, heter, som Anders fick av sin mamma. Ingen kan allt, men alla kan något. Och på det sättet har Anders byggt laget runt sig, oavsett om det är ledningsgrupp eller i styrelse. Kommunikationsvetenskap från Sundsvall, mitt universitetet. Ja, det kanske kan kännas lite stenålder- när det är så långt med tanke på vad som har hänt idag. Men jag tror faktiskt att Anders har plockat upp ett och annat- som bara sitter i ryggraden. Och det har han dessutom lagt till och så säger han, ni måste ha en strategi. Man måste jobba med en planering för hur kommunikationen ska vara. Ni måste se till att kunna hantera snabba flöden. Och inte bara vara snabb- för att, som Churchill sa, du gör ditt sämsta tal kommer det här att bli som du ångrar, det om du bara kör i affekt. Utan tänk till först, ta den tiden, du måste kunna hantera det här dagens snabba flöde. Till, jag hoppas säga till oss som är unga, jag känner mig ung idag var trygg där du är. Ja, en del säger att det är ensamt, men eh, se till då att jobba med att Både bli involverad eller involvera andra så blir det inte ensamt att vara ledare. Som dig som ung, se till att få omgivningen trivas. Det är en viktig del i ditt ledarskap. Se till att lagjobbet finns och se till att det här är roligt för då kommer utvecklingen. Styrelsearbetet som Anders idag lägger stor vikt vid och en stor tid av det är... För honom att kliva in så måste det vara ett viktigt uppdrag, det ska vara ett roligt uppdrag, det ska vara inspirerande och där Anders med sin erfarenhet säger att här kan jag ha mycket att ge och sen har Anders för sin del ett tidsperspektiv 4-8 år. Man behöver inte upprepa sig själv år efter år med strategi på strategi, det finns de som kan kliva in och ta vid kring de här delarna. Och pratar vi skillnader, idrott näringsliv. Ja men det är egentligen inte så stor skillnad. Det här handlar om människor. Sen finns det några olika drivkrafter så vidare. Men det i grunden handlar om människor och det samspelet i det här. Och då pratar Anders om vikten av balans. Att i en sån här styrelse, oavsett om det är näringslivet eller idrott, kunna vara ett stöd för övriga. Att kunna vara ett bollplank och se till att inte behöva... Vara rädd för någon konkurrens utan skapa trygghet. Snickaren som gör det där fina bordet eller hyllan. Ja det är ingen som egentligen frågar hur lång tid tog det utan vem gjorde det. Och det är det avtrycket vi kan sätta. Och sen kom vi på slutet in på boken Good to Great. Som vi sålde in lite extra reklam för Anders då. När vi diskuterade om styrelseinstitutet. Och allt det här paketeras i Anders förmågan nämligen att tänka i metaforen, byrån, ja, med många olika uppdrag eller att vara verkligen jordnära eller att vara närvarande som jag definitivt upplever att Anders har varit i poddstudion innan han ganska snart, han ska bli fotograferad här lite och sen ska han hämta barnbarnet på dagis. Anders, det har varit jätteroligt att träffa dig igen och att få bjuda in dig och jag är glad att du tackade ja till att vara med i Åboms podd.
1: Tack här. det var jättespännande att titta liksom att det har gått över en timme nu. Ja, ja det var fantastiskt roligt. Och vad sa jag innan? Ja, du sa <laughs> ja,
0: äh, men eh, Tack för att du på ett generöst sätt tar till mig och till mina lyssnare delat med dig av din resa, ditt tänk som är viktigt, som du har byggt upp under så många intressanta år, Anders. Så med det vill jag önska dig allt gott, lycka till oavsett styrelse eh, uppdrag Vilket lag du nu håller på eller när du ska ta hand om familjen.
1: Allt gott till dig. Tack.